0: están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lili Bon Life, este espacio en donde aprendemos juntos cómo sentirnos bien, cómo elegir mejor, cómo cocinar más rico y más sano, cómo tener una vida longeva y cómo trabajar todos los días en nuestras emociones y sobre todo un espacio en donde nos aprendemos a conocer. El día de hoy el tema es la dieta de la eliminación y ustedes van a decir, Lilo, pero a ti no te gustan las dietas, ¿qué no? Yo te quiero decir, no es exactamente una dieta, sino es una forma de conocer mejor a nuestro cuerpo. Es una forma de ayudarnos a entender que hay veces que pasa, por ejemplo, de que te desayunaste un pan y a lo mejor el pan que te desayunaste podría ser el culpable del dolor de cabeza que, que tienes por toda la tarde. O a lo mejor le pusiste café a tu leche y a lo mejor es la causante, la leche, de que te duelen las articulaciones y no te has dado cuenta. O a lo mejor te estás comiendo un tofu saludable y realmente eh, es el responsable que tu metabolismo esté estancado y no puedas bajar de peso o que te estés sintiendo mal. Hoy en día hay una relación innegable entre lo que comes y cómo nos sentimos, así como también no hay dos cuerpos iguales. Tampoco existe una dieta que funcione para todos. La única forma de descubrir cuál podría ser tu plan de alimentación ideal es a base de una dieta elim de eliminación, ¿no? que nos permita darnos cuenta que a lo mejor nuestros síntomas, ese dolorcito que tienes, esa flojera, ese cansancio, esas hormonas disparadas, realmente son disparadas por alimentos aparentemente inofensivos que secretamente están deteriorando tu salud. Entonces, yo quiero hablarles mucho de esto. Bueno, quiero hablarles el día de hoy de esto porque es importante. Hay mucha gente que se abruma, una, mucha gente que en, entre más empieza a aprender y empieza a escuchar diferentes teorías sobre la alimentación, se desespera porque no entiende a quién hacerle caso, no entiende por dónde irse, no entiende qué dejar, porque ya no es nada más no comas la comida chatarra no del supermercado, lo empacado con lo que tiene colorantes, lo que dice Natural Flavors, lo que tiene muchos fillers, todos aquellos... Eh, elementos que encontramos en los supermercados convencionales que están llenos de cosas que inflaman a nuestro cuerpo y que enferman a nuestro cuerpo eh, al paso de los años, ¿no? Tal vez no, los cuerpos jóvenes no vengan muy deteriorados, a pesar de que sabemos y lo han escuchado a través de mi podcast que existe la posibilidad de que tú ya hayas recibido un cuerpo un poco, ¿qué se puede decir? Un poco débil debido a que desde la gestación de tu abuela y tu madre al tenerte, ya tenemos mucho que decir de, de en, el, de en el estado en el que se encuentra nuestro cuerpo. Dejando eso a un lado y dejando a un lado la decisión de los alimentos procesados y quitarlas del plato, quitarlas de tu cocina, quitarlas de tu refrigerador, sabemos que también hay alimentos que nos causan inflamación, que tal vez son sanos. Y mucha gente dirá, ay no, pues qué difícil. Yo creo que no es difícil y yo creo que esto para todo podemos aprender y mejorar. Si realmente tienes muchas ganas de sentirte bien, yo creo que vas a poder eh, encontrar la manera de buscar la información, de recibir la información y de quitar las cosas poco a poco, eliminando poco a poco ciertas cosas que se ha demostrado. Por ejemplo, hay, hay un estudio que se hizo eh, en la revista Clinical, Clinical Allergy, que nos dijo que el 91% de quienes padecen el día de hoy, ¿no? que es una enfermedad muy común, artritis reumatoide, se van a beneficiar de eliminar alimentos como grasas, obviamente saturadas, leche, nueces, oigan, que bueno, son sanas, pero pues como todo. Muchas veces cuando no las remojamos, cuando comemos en exceso nueces, también es inflamatorio y ahí es donde tenemos que empezar a aprender el balance. Este estudio también habla de cómo si sí eliminan carne roja y huevos. Entonces, 91% repito de quienes padecen artritis reumatoide se van a beneficiar de eliminar las grasas, las leches, la leche, perdón, las nueces, la carne roja y los huevos entonces a lo mejor un nutriólogo me va a decir, un doctor, no, pero ¿cómo? O sea, la, la carne roja tiene vitamina K, es buena para tu cuerpo, este, las nueces están llenas de, que no, de minerales, selenio, magnesio, cobre, todo, zinc, o sea, ¿cómo me estás diciendo que no son buenas para mí? Bueno, yo siempre lo pongo como, mira, pónganse a pensar, yo siempre digo esto, o sea, si tienes un carro y no le das servicio, y quieres llevarte el carro a hacer un, un road trip, nosotros estamos ahorita, ya yo tengo casi 40 años, ¿qué dices tú? Ya tengo un carro que si no le di servicio, pues ya si me lo llevo a un road trip, pues ya va a fallar muchas cosas más. No es que, no es que la carretera esté mala, en este caso quiero, quiero hacer alusión de las nueces, de la carne, no es que sea lo peor del universo, ¿no? Este. Pero en un carro gastado en esa carretera, pues nos va a ir como en feria. Es lo que yo quiero decirles. No es que estén mal las solanáceas, no es que esté mal este, las cosas, eh, los, los nightshade vegetables que son las solanáceas, no es que esté mal, no sé, la soya. Es que en cuerpos ya comprometidos por el maltrato, por años, al llegar a nuestro cuerpo, a nuestra digestión, todos estos elementos nos causa mucho problema, ¿no?, Después hubo una investigación que se publicó en The Lancet este que nos dijo que el 85% de los que padecen migrañas crónicas, yo conozco varios por ahí, pueden quedar libres de esos dolores de cabeza si, si hacen una dieta de eliminación. ¿Y qué es lo que podrían eliminar para quitarte esas migrañas? El trigo, las naranjas, que Sí, las naranjas, lo dicen The Lancet, el té, el café, el chocolate, la leche y el maíz. Esos alimentos son, están vinculados con las migrañas. Este, hay un doctor que se llama J.C. Brenemann, que él es de los pioneros en investigación de alergias alimenticias. No Tiene varias publicaciones muy interesantes. Y él encontró que podrían eliminarse 100% de los síntomas de la enfermedad de vesícula biliar si la gente siguiera una dieta en donde quitara. El huevo, el, el este, eh, cerdo puerco, las cebollas, las, todas las aves, la leche, el café, las naranjas, el maíz, las nueces y los tomates. ¿Por qué? Porque todo eso causa irritaciones de la vesícula biliar. Y quiero decirles que el que está escuchando eso diga, ¿qué? O sea, ahora ya no puedo comer naranja, ahora no. Yo creo que es muy, muy humilde de nuestra parte el saber que hay gente que dedica sus vidas a estos. Y que nadie tiene la verdad absoluta y sin embargo hay una tendencia, por ejemplo, eh, hay una escuela de medicina funcional muy famosa y, y muchos doctores muy famosos que empiezan a darse cuenta como, por ejemplo, los clientes que tienen que tienen esclerosis múltiple se benefician de eliminar el gluten en sus dietas. El doctor Mark Hyman, no sé si lo conozcan, eh, tiene redes sociales padrísimas y se dedica a promover la alimentación sana en todos los temas. Y, y bueno, es autor médico y ahorita es el actual presidente de la junta directiva del Instituto de Medicina Funcional. Compartió que una de sus técnicas para ayudar a la gente siempre es antes de que lo vayan a visitar. Él les pasa a sus pacientes unos protocolos de eliminación. ¿No? En el estado en el que se encuentren, con el dolor que se encuentren, con el padecimiento que se encuentren, les dicen, bueno, antes de que me vengas a ver, por favor, vas a eliminar tal, 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 o sea, huevos, esto y el otro, y al paso de dos semanas vas a venir. Entonces ya al llegar, él ya puede decirles, mira, o sea, date cuenta que al cambiar las cosas que te tienen inflamado, te van, te están te estaban lastimando ahora yo te puedo enseñar cómo hacerle para llevar una vida longeva una vida de balance y que siempre que vuelvas a una crisis eh, de salud tú puedas saber cómo ayudarte ipso facto y esto se me hace espectacular la mayoría de los síntomas innecesariamente comunes que afectan que nos afectan a todos hoy en día se dan porque algo está irritando al cuerpo y, para, para, y, y cada vez más gente eh, los alimentos son los principales irritantes pero, ¿cómo sabemos que está irritado tu cuerpo? ¿Cómo sé que mi cuerpo está irritado? Cuando está irritado, irritado, perdón, solo hay una forma que sabe responder nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Como ya lo hablamos en mi podcast de inflamación, se inflama y envía mensajeros químicos y células inmunitarias para atacar todo lo que le causa irritación. Cuando este ataque se está dando adentro de nuestro cuerpo, se pueden Podemos empezar a experimentar súper cansancio. No te concentras. Este, te empiezan a abrir las, las articulaciones. Eh, puede que te sientas como que te estuviera dando gripa, pero no se van las sensaciones. Ya sabes, el moquito constante. Qué raro, siento que traigo el cuerpo constantemente cortado. Y, o van y vienen como si tuvieras un resfriado constantemente. Pues la verdad es que no es un resfriado, es simplemente que tu cuerpo está en irritación. Y aquí me quiero regresar un poquito al tema de los tiempos de antes, ¿no? Antes de la introducción de los medicamentos, los doctores, maestros, curanderos y las mujeres sabias de todos los rincones de la tierra sabían que los alimentos provocaban una respuesta de nuestro cuerpo. Todas esas personas que se dedicaban a eso sabían que ciertos alimentos provocaban mucosidad mientras que otros la despejaban. Eso creo que cada vez lo tenemos más claro hoy en día que hablamos tanto de estos temas. Todas esas gentes que habían sabían que había alimentos específicos qué evitar cuando te sintieras ansiosos y otros que comer para calmarte. Esto lo podemos ver en la cultura de la India no y está la Ayurveda. Eh, y sobre todo, sabían que cada persona reaccionaba diferente a todos los alimentos. Aquí podemos ver todos los tipos eh, que hay de personalidades dentro de la Ayurveda. Por ahí, si no han escuchado mi podcast de Ayurveda, escúchenlo. Incluso sabemos que el padre de la medicina Hipócrates dijo su famosa frase, deja que el alimento sea la medicina, pero sin embargo, este, nos, nos va a ser muy difícil hoy en día en el 2022 encontrar un practicante de medicina moderna que, que nos pregunte qué comes todos los días. Cualquiera, o sea, ya sea el cardiólogo, ya sea el, el gastroenterólogo, este, la doctora que te va a ayudar con las hormonas, el, el, jamás uno de esos te va a preguntar, pero ¿qué comes todos los días? Y sin embargo sabemos cada vez más lo influyente que es. Este, para nuestra salud, para mejorar nuestra salud, esto y, y que la medicina moderna lo siga ignorando. Bueno, todo esto está cambiando. Tenemos que tener fe que venimos a abrir los ojos de la sociedad para hacer más conciencia de la conexión de todo lo que entra a nuestro cuerpo hace algo, ¿no? Entonces, yo les quiero platicar de varios beneficios que tiene una dieta de eliminación. Primero que uno, prim primero que nada, perdón, una mente despejada. Este, los síntomas o condiciones eliminados o reducidos, ¿qué pasa? Un pensamiento nublado, problemas de memoria de corto plazo, ansiedad e hiperactividad, síntomas de que estamos deprimidos. O sea, es siento que cuando dejas, cuando eliminas todo esto que te vamos a aconsejar, que te voy a aconsejar en este podcast, vas a decir, ay, siento que ya no estoy ne neblada, o sea, nublada, ya siento que me siento mejor, siento que tengo más clara la mente, ¿no? No se te pierden las llaves en todas las esquinas. Eh, nuestros hijos a lo mejor están dando unos pelotazos en la pared y ya no quieres colgarlos, ya sabes. Eh, en las mañanas te levantas de la cama con mucha energía. Esa es una de las principales razones que yo te dijera que elimines ciertas cosas para observar los cambios mágicos que pueden eh, pasar en tu cuerpo. Número dos, beneficio dos, sería un intestino tranquilo. O sea, muchas de las que me están escuchando viven con gases e inflamación todos los días. Todos los días tienen reflujo, diarrea, constipación, cólicos y dolor. Y qué padre, después de eliminar todas las cosas que podemos recomendar, vas a decir, ay, qué chistoso, si me quedan los pantalones estos... No he, no he cambiado tanto más que he eliminado ciertas cosas y me siento súper bien. O a lo mejor eh, no sabía que había, podía ir al baño tan seguido, ya sabes. O a lo mejor puedes estar, eh, no sé, comiendo algo y que no sientas esos cuchillos en el estómago oh, tremendos. Que dices, tú qué raro, pero si es comida sana, ¿por qué me está doliendo así el estómago? Otro beneficio de la dieta de la eliminación es eh, no tener dolor, no es posible que puedas vivir una vida de alegría, de amor, y de empatía, de compasión con los demás si tienes dolor. Yo te entiendo. O sea, muchas veces dices, quiero reaccionar de una manera mejor, pero no estoy bien, no me siento bien, no tengo ganas de de ser compasiva o somos humanos y si no estamos en equilibrio no podemos estar, a, estar en la luz, no podemos ser unos seres luminosos si te sientes mal. Entonces imagínate que no te duele la espalda, imagínate que no te duelen las coyunturas, imagínate que no, no te duelen las piernas con riumas, etcétera. O sea, ¿y qué va a pasar? De repente va, te vas a sentir tan libre que no vas a tener ese dolor de, de espalda crónico que digas wow, nunca me hubiera pensado que el dolor de espalda tenía que ver con lo que como todos los días. Otro beneficio es que no vas a tener dolor de cabeza. Yo no sé cómo puedes pensar claramente con ese dolor de cabeza crónico. Yo no sé cómo vas a vivir una vida longeva si te estás tomando unos excederín y los tienes en la bolsa como si fueran crack ups osquiros, o skiros o mentitas, qué sé yo. Otro beneficio es que eh, los síntomas y todas las condiciones que tienes de asma, de rinitis crónica, que siempre traigas mocos, congestión nasal, secreción nasal, y que siempre tengas infecciones nasales recurrentes. Eso se te va a quitar. Y te vas a sentir de maravilla. Otra cosa es piel mejor. ¿Por qué? Porque el acné, el eczema, eh, la, la rosácea que tienes, la dermatitis atópica y las erupciones que te salen. No es que estés poniéndote una crema diferente. Es que realmente viene de adentro para afuera. Realmente es que estás alimentándote de algo que tu cuerpo no lo está recibiendo y lo está peleando. Tu cuerpo está en irritación. Entonces... Y además, la, la ciencia cada vez no los da, ¿no? O sea, hay un estudio en Corea en donde el 50.7% de los pacientes con dermatitis atópica tenían alergias realmente alimenticias. Eh, encontraron que el 95% de las reacciones alérgicas eran no mediadas por IE, IgE, lo que significa que tenían reacciones que no aparecerían normalmente en pruebas convencionales de alergénicos. Las reacciones alimentarias más comunes fueron los huevos con 21.6%, la leche, sorry para los que siguen comprando leche, yo todavía no lo puedo entender eso, 20.9%, el trigo 11.8% y la soya 11.7%. Entonces, pues ya sabrán, te va a dar más energía, esa fatiga crónica que tienes, esa poca energía, esa debilidad muscular en donde le pides el favor a una pierna que mueva la otra, que muchas veces nos pasa. Y el insomnio que tienes tiene todo que ver con tu cuerpo peleando todos esos elementos. Además, vas a poder controlar mejor tu cuerpo, vas a poder bajar de peso y vas a decir, wow, o sea ahora sí estoy en un peso que se merece lo que como, ¿no? Porque vas a decir, qué raro si casi no como y no bajo de peso. Yo te quiero decir, pues es que lo que comes le está causando problema al cuerpo, está gastando toda su energía en repararse, pues no, o sea, está, está en fight or flight, tu cuerpo está guardando todas sus reservas porque dice, ¿qué onda con esto que me da, que no me está funcionando? Entonces, pues ya sabes. Hay un estudio que se hizo en el 2010, que, estuvo, que fue publicado en el Scandinavian Journal of Gastroenterology. Dijo, nos dicen en ese estudio, que la gente que tenía reacciones a los alimentos como el, gru, el gluten, perdón, el Trigo, la cebada y el centeno tenía el doble de posibilidades de padecer depresión que las personas que no reaccionaban a estos alimentos. Imagínense, o sea, que estés comiendo por terca gluten, porque ay no, ya, cuántas reglas, yo no, yo no soy eso, a mí no me gusta eso de la salud, me vale un cacahuate, me voy a hacer un sándwich de atún con pan normal. Ah, pues si sí, estás en depresión tremenda y los fines de semana te pones a tomar dos botellas de vino y es un ciclo interminable de negligencias a tu cuerpo, entonces no te sientes bien elimina el gluten de tu vida, pero no te asustes porque esta dieta de eliminación no es, no es un programa anticomida, o sea, no, no quiero decirte, es que no quiero satanizar ninguna comida, al contrario, mientras te avientas a realizar este experimento de quitar las cosas que se comprueban que causan más irritación al cuerpo y nuestros cuerpos están muy lastimados, pues peor tantito, no te preocupes porque vas a estar comiendo alimentos hay miles de alimentos tienes que abrir tu mente alimentos sanos o sea alimentos deliciosos ricos en antioxidantes que están llenos de vitaminas y minerales vas a estar saciada vas a tener energía te vas a desintoxicar va a mejorar tu metabolismo o se van a vas a decir wow o sea soy la Lilo pero una Lilo más brillante ya sabes con el mejor cabello con una mejor actitud con un mejor empiezas a entender porque hay gente que realmente tiene ganas de hacer cosas y le alcanza la energía, y tú no, ¿por qué? Porque tu cuerpo está, hazte cuenta que lo estás metiendo en un lodazal y no puede con tanta cosa, entonces es tu responsabilidad hacer esto. Eh, lo que tienes que hacer es quitar todos los alimentos irritantes y agregar alimentos sanos, o sea, este cambio no sabes que te va a cambiar la vida, vas a poder comer todos los días y no vas a tener hambre, este, vas a perder peso, tu intestino va a estar tranquilo, vas a tener un ánimo espectacular y simplemente esto, oigan, de verdad, que es la punta del iceberg de todo lo maravilloso que va a pasar cuando escuches a tu cuerpo. Y hay que entender algo muy importante, o sea, durante toda tu vida vas a llevar, dicen que alrededor de 25 toneladas de partículas extrañas del mundo exterior a nuestra boca en forma de comida. Y la comida que tú eliges va a tener nutrientes esenciales espectaculares que necesitas para tener salud, pero también va a tener bacterias, también va a tener parásitos, también vas a, va a tener proteínas eh, curiosas que a lo mejor nos van a venir muy bien. Y todo eso puede tener efectos negativos en nuestro cuerpo. Porque cada vez que tú le das un bocado, lo que sea, tu cuerpo va a tener una reacción siempre, ¿no? Muchas son reacciones normales. Por ejemplo, eh, no sé, necesitas que los alimentos den una señal para liberar enzimas y otros químicos para que sea el proceso digestivo y eso es una reacción, ¿no? Pero hay otro tipo de reacciones que pueden pasar que no son tan buenas, o sea, que realmente pueden ser destructivas. Hay dos categorías de reacciones, las alergias alimenticias y las, intoleran las intolerancias perdona, alimenticias. Es probable que hayas escuchado de alergias alimenticias o que te hayan afectado y que sepas de lo que se trata eh, aunque históricamente son raras se están volviendo cada vez más comunes en un mundo de más toxicidad en un mundo de muchas más vacunas cada año en mucho, un mundo de más medicinas en un mundo de más toxinas en más productos más mil cosas ¿no? Eh, entonces la intolerancia alimenticia es menos popular entonces vamos a ver ¿qué es una alergia alimenticia? una alergia Alergia o respuesta alérgica es el resultado de que algo dispara al sistema, inmun el, el sistema inmune. ¿no? Si tienes una alergia alimenticia, tus células inmunes han reconocido un pedacito de comida que lo consideran como dañina y producen un anticuerpo específico para combatir este alimento. ¿no? Este, un anticuerpo se conoce también, ya lo hemos hablado en muchos de mis podcasts, como inmunoglobulina. Esta proteína ayuda a neutralizar el alergeno que se encontró. Y ayuda como a, a, al sistema inmune para que te ayude a sacarlo, ¿no? O sea, se pelea. Eh, una vez que, el, que tu cuerpo identifica este alergeno, las células inmunitarias producen anticuerpos cada vez que lo comes. Cada vez que lo comes vuelve a producir este, este, esta proteína. Los anticuerpos se van a pegar al alimento que causa la alergia y también a las células que te están ayudando en el área y esto causa enrojecimiento, que ya lo vimos, que es la inflamación en otro podcast, que es, que es el hinchazón, el calor, el dolor, el comezón. Como la mayoría de las células inmunitarias están en el intestino, también puede haber problemas digestivos por esta reacción. O sea, tu cuerpo dice, ay, lo vamos a pelear, vénganse todos, se pone rojo, pero empieza a afectar también tu cuerpo. ¿Y qué pasa cuando te da una reacción alérgica? se puede empezar a desarrollar síntomas como hinchazón de la cara, se te duerme la lengua, que a mí me pasa, les he contado, te empieza a abrir la garganta, te empieza a abrir la boca, me empiezas a, muchos niños y mucha gente empiezan a tener dificultad para respirar, ese te enrojece en la piel, te da comezón, a mí me empieza a dar comezón en el cuello. De hecho, tengo este año como que, luego les platicaré de mi experiencia este año, que ya lo decía mi carta astral a Betty que iba a tener algunos problemillas de salud eh, y, y, y tuve varias erupciones y, y, y te los digo porque empecé a hacer ejercicio y dije voy a empezar a comer más huevo porque me quiero poner mi cuerpo más musculoso, porque pues voy a cumplir 40 y qué padre tener mi cuerpo más marcado y pues aunque ya me sé la teoría <risa> yo también soy humano, empecé a comer más huevo y todos estos meses he tenido una reacción alérgica, no exactamente cada que como huevo, pero sí cuando me desvielo un poquito de mi dieta muy limpia. ¿Qué significa? Pues me llevé mi carrito chocón a la, a la, a la autopista lastimado y pues me está yendo como en feria. Ya la he quitado, tengo ya varias semanas que me volví a decir, ¿sabes qué Liliana? Pues si tú ya sabes para qué terqueas en hacerle caso a la gente físico-culturista para marcarte muy marcada pero enferma, ¿no? Entonces pues bueno, eso me pasó y pues los confieso, pero pues ya sé la vuelta a casa, como dicen, o la vuelta a la salud. Y obviamente una reacción alérgica en un cuerpo muy, muy débil, y este, muy expuesto a mucha toxicidad, es cuando pues, puede poner en riesgo nuestras vidas. Y estamos viendo muchos casos de niños en, nuestra, en esta era, eh, con muchas alergias, a, ya le hemos platicado de, de cacahuates, y muy débiles, porque son niños que las... Los han gestado con muy malos hábitos, que son niños que, eh, que están muy débiles, que no tuvieron un, no tuvieron un embarazo las mamás muy saludable y los niños están constantemente reaccionando a cualquier cosa y su cuerpo lanza eh, proteínas para, para pelear estos alergenos que fueron reconocidos desde el feto, el bebé en la panza de la mamá y son niños muy débiles inmunológicamente. Ojalá que... Hagan caso las, las que están a punto de embarazarse o algo que entiendan que todo suma desde que ese bebé es engendrado por la madre. Nos dicen los científicos que el 90% de todas las alergias alimenticias en Estados Unidos se les atribuye a ocho grupos de alimentos que son la leche, huevo, pescado, mariscos, trigo, soya, cacahuates y nueces. Mucho, por eso yo, mis hijos traen un moco, se cancela el peanut butter o mis hijos traen un moco, se cancelan las nueces mis hijos y empiezo a tratar de surfear en otras posibilidades para alimentarlos y poderle apagar los fuegos a sus cuerpecitos, ¿no? Eh, muchos de estos mismos alimentos pueden causar reacciones alimenticias no relacionadas con esta proteína que nos defiende y estas son mucho más comunes. Ahora, muy importante, ¿qué es una intolerancia alimenticia? Una, una intolerancia alimenticia suele ser una reacción alimenticia retrasada o no detectada. No va a involucrar directamente que el sistema inmunitario secrete anticuerpos, pero puede causar que tus células inmunitarias se activen indirectamente. Estas intolerancias suelen deberse a que el cuerpo no es capaz de procesar un componente de un alimento en particular. Por ejemplo, una de las intolerancias que ya más conocemos son pues, la lactosa, ¿no? La que se presenta cuando una persona no tiene las cantidades adecuadas de la enzima lactasa, ¿no?, Necesitas lactasa, la cual se produce en la superficie de tus células del intestino para descomponer la lactosa, un azúcar encontrado en la leche. Eso es lo que es la lactosa. Entre 60 y 75 de la población mundial no tiene suficiente lactasa después de los 4 años de edad para digerir adecuadamente la lactosa que se encuentra en muchos productos de leche. Como resultado, mucha de esta gente padecerá intolerancia a la lactosa. Y eso es en, en general, ¿no? O sea, cuando no puedes procesar X alimento, ¿no? Cierto tipo de alimento, es indicativo de que te falta la enzima, el nutriente o el organismo necesario para digerir adecuadamente o para más bien metabolizar una sustancia. Eso significa que cada vez que comes este alimento, porque estamos tercas, ¿no? que a veces sí nos damos cuenta que nos cae mal, pero tercas, más partículas sin digerir se, se van acumulando en nuestro cuerpo. Entonces esas partículas que se van acumulando en nuestro cuerpo alimentan organismos que viven en nuestro intestino, ¿no? en nuestro sistema digestivo como bacterias y hongos, que van a producir efectos que nos van a dañar. La mayoría de nosotros que somos intolerantes al menos a algún tipo de alimento y muchas otras reaccionan mal a múltiples alimentos sin saberlo. Puede que seas intolerante al alimento que comes todos los días. O sea, ¿no te ha pasado que, a ver, déjame pensar, que, bueno, no te has puesto a pensar más bien que síntomas de inflamación, que de repente te dan calambres, que siempre estés constipada, que tengas diarrea, que tengas dolor de cabeza siempre, que te dolen las articulaciones... Todo esto se va a presentar si observas después de que comas un alimento al que eres intolerante. A mí me pasa, de repente, como cierto alimento, me sentía súper bien, como cierto alimento, y digo entre comillas, pero no me estás viendo, que es sano, y me empieza a hablar la cabeza, aguas, significa que en ese momento estoy siendo intolerante a ese alimento. ¡Ojo! No significa que toda mi vida voy a hacer, me va a caer mal ese alimento. Significa que en el estado mental, físico, emocional que se encuentra mi cuerpo en ese momento, no está recibiendo bien ese alimento y tengo que observar o quitarlo y decir, ¿sabes qué? Uy, ya no me voy a repetir la quinoa con elotitos y, no sé, eh, cacahuatitos que me comí. Eh, a lo mejor podría quitarlo porque ahorita no me siento bien y si observas, a lo mejor no has dormido bien, no has comido bien o traes emociones muy muy densas que no sabes cómo solventar, pues tratas de quitar mejor ese tipo de cosas. Y sobre todo empezar a observarte, porque los síntomas de las intolerancias alimenticias pueden variar. Por ejemplo, que esté nublado tu pensamiento, no puedas pensar que estés con una depresión, una ansiedad y un estado de ánimo tremendamente fatal, que tengas problemas intestinales como gases, náuseas, inflamación, que tengas un cólico tremendo, que estés constipada que tengas asma, sinusitis, este, dolores de, del oído, bronquitis, secreciones nasales, que te duele la cabeza, que de repente empiezas a subir de peso, que no tengas energía, este, lo que ya repetimos que es que tengas dolores en las articulaciones, que te duela todo el cuerpo y que no haya una razón así como que corriste el Everest o qué sé yo, y digas, qué raro, me siento me siento eh, pues muy pesada, muy densa y no es para tanto, ya saben. Obviamente no nada más son los alimentos, ¿no? o sea, podemos saber que hay bacterias malas en la comida en la que te comes en algún restaurante, o hay pesticidas, o pe PCBs, o dioxinas en el ambiente, o a lo mejor hay mucho polvo, polen, y ahorita que vemos que son las épocas de las alergias, este, X, alimentos procesados, azúcar, o, o, el pastel que te comiste, o estás en el estrés tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona el estar eliminando todos estos alimentos? Primero lo que tienes que hacer es desintoxicarte, ¿no? Este, esta primera fase, vamos a llamarle así, va a empezar a calmar, al calmar el sistema inmune ¿no? de tu cuerpo y va a empezar a despejarse el intestino, lo que hacía Mark Hyman con sus clientes. ¿no? Esta fase, yo te recomendaría que te sientes tan mal, vas a empezar a hacer esto, que te estoy recomendando, que digas, ¿sabes qué? Va a ser de jugos y verduras frescos, licuados verdes, este, vas a hacer cremas de cremas de, este, de vegetales sin nueces. Vamos a tratar de evitar un poco las nueces y vas a tratar de eliminar ya después a lo mejor de un par de semanas, a lo mejor una semana que digas sabes qué? voy a comer así bone broth y voy a comer cremas este, de brócoli con calabaza o a lo mejor de coliflor con curry este, y luego me voy a tomar un, 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 un smoothie o sea que no, no te mueras de hambre, yo no estoy a favor de nada que te haga morirte de hambre o sea que te sientas saciada, pero que metas muchos elementos sanadores a tu dieta de preferencia que no haya animal y vas a ver que desde entonces tu sistema inmunológico va a decir, uff, nos podemos apagar, ok, nada está pasando chicos todas las celulitas que siempre andan peleando, no, guárdense y entonces vas así wow, ya por añadidura sin haber eliminado Muchas cosas, ¿no? O sea, no, más bien, habiendo eliminado muchas cosas, me doy cuenta que mi cuerpo empieza a sanarse. Después vas a hacer lo que es la fase de la eliminación, ¿no? Que consiste en alimentos antiinflamatorios que normalmente no causan que tu sistema inmune esté peleando, ¿no? Durante esta fase vas a quitar los alimentos procesados e irritantes, este, vas a empezar a quitar los que te voy a mencionar, no te traumes, seguramente vas a encontrar la forma de hacerlo muy dignamente, pero si quitas el huevo, la levadura, el maíz, bájale el azúcar, quita los cítricos, el café, chocolate, carne de res, carne de cerdo, frutos secos y nueces y cacahuates, híjola, voilà, este, de veras que vas a ver que te vas a sentir súper mejor. Pero lo importante de la dieta de la eliminación no significa que ya no vas a comer cítricos, ni huevo, ni azúcar, ni café, ni chocolate. No, 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 no. Vamos a hacer lo que se le llama la reintroducción. Aquí es donde los alimentos vas a meterlos nuevamente uno para uno para ver si tienes una reacción. Es llevar un diario de cómo vas, ¿no? Este, y vas a empezar a decir, ¿sabes qué? agregué el huevo y me siento súper bien. No, no, no. Realmente mi cuerpo ahorita no está... Eh, no, neces no necesita eliminarse más tiempo el huevo, me siento bien, no siento gases, ni flatulencias, ni me duele la cabeza, ni me están saliendo un ratch ni nada, bueno, lo agregas. Pasan unos 3 4 días y vas a agregar a lo mejor cítricos. Digo, obviamente si puedes quitar de tu vida muchas de las cosas que te mencioné que elimines, pues no pasa nada, o a lo mejor por temporadas largas, que no te importe tanto. Pero si dices, no, es que el maíz está cañón. Yo sí quiero mi tortillita de maíz, lo que sea. Obviamente aquí en Estados Unidos tenemos maíz, eh, tortillas de maíz orgánico. Yo sé que en México no es fácil. Pero bueno, reintroduces el maíz, reintroduces la carne de res y observas cómo te sientes y si tu sistema inmunitario está defendiéndose, si te empieza con una alergita, un moquito y todo, y empiezas a darte cuenta que si era la carne, por ejemplo, entonces la sigues quitando, ¿no? Este... Una vez que tus gases, tus náuseas, tu inflamación, tus problemas de la piel, tus dolores de cabeza y tu fatiga se bañan, vas a poder añadir los eh, alimentos potencialmente irritantes de nuevo, uno a uno a la vez, para ver cuáles disparan tus síntomas. Una vez que los sepas, habrás encontrado qué es lo que le viene bien a tu cuerpo. Porque a lo mejor yo digo, bueno, o sea, es que la verdad empecé a comer huevo como físico-culturista, o sea, muchos al día... En la mañana dos huevos cocidos en la tarde, qué sé yo. Y la verdad que no me sentía bien. Lo pude comprobar con mi, con el rat que traía. Me reía, me río porque luego fui a, a Lua aquí un lugar en donde voy aquí en San Diego a que me pongan imanes y todo y les decía, gana. Aparte ya sé por qué traigo esto, pero por Mulan, como dice mi mamá no los quitaba, pero pues no, no significa que ayer no me pude comer un omelette con una amiga con verduras y un ensaladitas, porque ya el cuerpo no, no lo estás atacando constantemente con, con eso, ¿no? Eh, hay un tip que te voy a eh, platicar y quiero que hagas un experimento. Eh, esta hay, es una prueba que analiza tu, el ácido, tu, tu ácido estomacal. Se recomienda mucho si tienes inflamación o deficiencias de calcio y magnesio. Puedes probar tu propia función de ácido gástrico al usar la prueba de betaína HCL, un método que ha sido usado durante muchas décadas por practicantes de medicina alternativa. La idea que vas a hacer de esta prueba es que vas a poner más ácido en tu sistema y vas a ver cómo afectan tus síntomas. Si tus síntomas mejoran con un suplemento de ácido, se puede asumir, vas a poder asumir que puedes estar bajo de ácido estomacal y que necesitas tomar suplementos regularmente para estimular una digestión normal. Así vas a poder saber si es necesario que uses enzimas digestivas, qué tanto y así, ¿no? La prueba que se sugiere eh, si estás experimentando síntomas como gases, náuseas, inflamación, herge, diarrea o constipación, ¿no? ¿no? se recomienda para personas que actualmente estén tomando medicamentos inhibidores de ácido o que tengan un historial reciente de úlceras o uso de corticoides, prednison y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Como la espinina, ibuprofeno, Advil, Motrina, Xopreno, Alif o Celebrex. Estas sustancias, al juntarse con la betaína HCL, pueden dañar los tejidos estomacales e intestinales. Mucho ojo. Para realizar esta prueba, compra betaína HCL con pepsina, que puedes encontrar en todas las tiendas de suplementos. Busca una variedad de alta calidad, idealmente libre de lactosa, esteratos, esterato de magnesio, ácido estereático o palmitatos, ácido palmítico, palmitato absorbilo. Eso lo van a ver en los ingredientes de sus enzimas digestivas. Que no digan nada de esto. Después de los primeros bocados de tu siguiente comida con proteína, tómate una de estas cápsulas, termina tu comida y anota en tu diario lo que sucede con tus síntomas. Lo que estás buscando es una sensación de calor en tu estómago, un aumento de, de, de hambre o menos inflamación, náuseas, gases y diarrea. Si experimentas cualquiera de estos después de solo una cápsula, probablemente tienes suficiente ácido estomacal. Si no sientes una sensación de calor, continúa tomando una cápsula con cada comida durante todo un día. Si en algún momento sientes dolor o sensación de ardor, deja de tomar la betaina. Beber un vaso de agua con una cucharadita de bicarbonato de sodio o comer más alimentos rápidamente calmará cualquier dolor o ardor. Esto es la recomendación de los doctores Alisa Sehersten y Tom Malter. Entonces, ya saben, esa es la forma de saber si tu ácido estomacal está en buenas condiciones. Les voy a hacer un pequeñísimo resumen del por qué los alérgenos, las más bien, ¿cómo se llaman? No son los alérgenos. Los elementos que tenemos que eliminar son necesario eliminarlos por lo siguiente. Por ejemplo, el gluten, que ya sabemos que si los eliminamos, miles de enfermedades se mejoran. ¿Por qué? Porque el gluten tiene lectinas, eh, proteínas que se van a adherir a los carbohidratos los encontramos en semillas y granos que los protegen de hongos y plantas que compiten ¿no? para la sobrevivencia de, de, del, del trigo. Eh, tiene, el gluten tiene inhibidores de alfa, amilasa y tripstina que son encontrados en, 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 en el trigo y otros granos que contienen gluten y estimulan las células inmunitarias para secretar químicos inflamatorios. También el gluten tiene fructanos, el trigo es específicamente alto en fructanos, almidones que los humanos no sabemos descomponer fácilmente y que pueden alimentar a las bacterias que están involucradas en eh, el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Otra cosa, los lácteos. Pues la lactosa para empezar... Eh, la leche de vaca contiene lactosa, un tipo de azúcar que no tolera bien la mayoría de los adultos. Entre el 60 y 75% de todos los adultos no pueden digerir adecuadamente esto, ¿no? Entonces, pues no, no nos viene bien a nadie, casi. La mayoría de nosotros no produce lactasa, la enzima necesaria para descomponer la lactosa. Los síntomas son calambres, vómito, dolor abdominal, mil cosas. Además, nos hace que creemos más mucosa, no, el exceso de mucosa puede empeorar los problemas respiratorios como el asma y nos hace el exceso de mucosa que no absorbamos nutrientes en el intestino. Aparte, nos hace que generemos picos de insulina. Cuando tenemos altos niveles de insulina, pues nos inflamamos y eh, pues eso, esto por eso es buenísimo cuando lo hacemos, hacemos la dieta de eliminación, quitar la lactosa. Aparte, toxinas contaminantes, hay químicos y hormonas en la leche este, y, y, y nos provoca una digestión interrumpida que significa la leche de vaca contiene inhibidores de peptidasa los cuales pueden empeorar o provocar el intestino irritable estos inhibidores nos evitan que las enzimas digestivas eh, digieran las proteínas las proteínas que no se digieren pueden activar nuestro sistema inmun inmunológico no eh, y pues esto provoca ya sabemos miles de enfermedades y volviendo a un a un elemento que nos parte el corazón a los mexicanos es el maíz, pero es que el maíz está lleno de prolaminas, las mismas proteínas acumuladas en las plantas encontradas en otros granos que son resistentes a la digestión del cuerpo humano. Este es el otro problema con el maíz. Casi todo el maíz viene de semillas genéticamente modificadas, o sea GMO. Y más de 85% de las cosechas se cultivan de semillas que han sido creadas para producir su propio insecticida. Este tipo de maíz contiene un tipo de toxina que se llama BT, que mata insectos al hacer hoyos en sus intestinos. Los productores de semillas con toxina BTA nos, nos, nos bueno, dicen que el pesticida no afecta a los humanos, pero vamos a creerle, yo no porque, bueno, hay muchos estudios, entre ellos hay un artículo en el, eh, el eh, Reproductive Toxology que publicó en el 2011, que se mostró eh, en mujeres canadienses que, que, que hallaron evidencia que el 93% de las muestras de sangre de la madre, de este, evidencia que, que esas toxinas se encontraban en la sangre de, de la madre, que el 80% se encontraba en la sangre del feto, o sea que claro, bueno... Ya, mira, ni quiero meterme a ese tema, pero dicen, dicen que no afectan. Me da risa. ¿Cómo saben si es nuevo? Ya sabes. 69% de las muestras de sangre de mujeres no embarazadas. Entonces, pues finalmente un maíz genéticamente modificado. Eh, espraisado, como se diga, con esto, que también lo inventaron los mismos de Monsanto, claro que afectan la salud del humano. Entonces, todavía se están haciendo investigaciones y estamos como, o sea, la historia de, contra el mundo entero de una industria millonaria, pero cada vez se dan más cuenta que la gente que quita el maíz de su dieta mejora en todo. Entonces, cuando elimines el maíz, también vas a estar quitando uno de los alimentos más dañinos eh, como el, el azúcar eh, de maíz de alta fructosa, eh, que tiene cero beneficios nutricionales y que te echa a perder el intestino, eh, además de que te, que te hace que tengas hígado graso. Los que siguen comprando Anjemima, los que siguen usando eh, pastelitos del súper o conchas del súper o qué sé yo, siguen ingiriendo aparte a lo mejor no maíz, pero gluten con colorantes, con químicos, con carabe de maíz de alta fructosa y es tremendo. Y lo vemos en los, eh, en los ¿cómo se llama? En los aderezos de pues normalitos que no son hechos en casa. Y lo vemos en las salsas, lo vemos en las a veces que hasta las salsas de tomate para tu espagueti con carne. O sea, es constantemente escondido por todos lados el gluten y, y todo esto que nos hace daño. Y la soya, chicos, que es un tipo de leguminosa que se come entera, que lo comemos como edamames, que lo conocemos como tofu, tempe y la leche de soya. En formas menos conocidas se usa como aditivo para alimentos procesados. Puede que veas en la etiqueta que dice aceite de soya o proteína hidrolizada de soya o albumina de soya o lecitina de soya. Esta última la lecitina de soya está en casi todas las galletas, así que ojo con eso. Como el maíz y el gluten, la soya es muy engañosa. Se encuentran en alimentos horneados, en comidas preparadas, en barritas. Ay, healthy barrita. Mm, I don't think so. Cereales, en consomés de pollos, en mayonesas, vitaminas, mantequilla de cacahuates, salsas, sopas y más. Tú ves algo de soya y corre para el otro lado. Eh, la verdad es que la única forma de evitar la soya es comer una dieta no procesada que tú hagas, que tú cocines, que tú mezcles. Igual que el maíz, la mayor parte de la soya está genéticamente modificada. Ojo, para las que nos gusta la soya de vez en cuando, que sea orgánica y que sea fermentada de preferencia o sprouted. Eh, la soya es naturalmente resistente a las enzimas digestivas producidas por el páncreas. Produce compuestos que inhiben la capacidad de la, del páncreas de crear eh, tripsina eh, y que eso nos ayuda a descomponer proteínas de los alimentos. ¿no? Se descubrió hace poco que la soya genéticamente modificada tiene cantidades mayores de todos estos inhibidores. Lo que lo vuelve todavía más difícil de digerir. Por eso es muy importante masticar tantas veces, pedacitos chiquitos que lleguen a tu intestino. Si no descomponemos las proteínas de los alimentos, es más probable que tengamos reacciones inmunitarias a estos alimentos. El cuerpo dice, ¿qué onda con este pedazón que me estás dando de kale? O sea, puede ser de cualquier cosa, aquí no nos vamos a pelear, es los hábitos que tenemos para alimentarnos y el cuerpo súper listo que dice, te voy a ayudar, Lilo, ¿eh? Como no estás masticando bien, voy a crear una proteína que va a estar peleando ese alimento que ni siquiera masticas. Otros alimentos a eliminar cuando te sientes mal o cuando estás enferma las bebidas alcohólicas. La carne de puerco, la carne de res. ¿Por qué la carne de res? Las proteínas de la carne de res han demostrado tener una reacción cruzada con los productos lácteos en algunas personas. Esto significa que la gente que es realmente sensible a los lácteos puede no tolerar la carne roja. Hay muchos artículos que hablan sobre la artritis reumatoide y la dieta de la eliminación, o sea, lo bien que les va, este... Y hay una doctora que se llama Ellen Grant que analizó los alimentos y sus efectos en las alergias y encontró que la carne de res era uno de los principales que contribuían a, a migrañas. La carne de este cerdo, eh, bueno, hace que nuestro intestino se irrite. Entonces, pues evitar también aparte de la carne de res, la carne de cerdo, los embutidos durante este experimento que vas a hacer para sentirte mejor, te va a venir súper bien. El chocolate y el café, I'm sorry, me acabo de comer una barrita de chocolate, chihuahua. Pero bueno, contienen químicos llamados metilxantinas, este, teobromina en el chocolate y cafeína en el café. Estos compuestos moleculares pueden contribuir a la ansiedad, la falta de sueño y las palpitaciones de nuestro corazón. Cuando alguien está ansioso, o emocionado, puede secretar más cortisol y el cortisol elevado puede causar un intestino irritable. Entonces, en el 2009, el Instituto de Investigación de Autismo copiló resultados de más de 25.000 cuestionarios de papás con niños autistas. Las respuestas determinaron qué intervenciones, ya fueran médicas o por cambios de estilo de vida, tuvieron los efectos más positivos en sus hijos, que fue quitar el trigo, los lácteos, el chocolate, fue de las mejores decisiones que pudieron haber tomado. Cítricos, es probable que hayas escuchado o te hayan dicho algunos, este, que algunos medicamentos no se deben digerir con jugo de toronja. Esto es porque ciertos compuestos en las frutas cítricas, la naringina y otros, tienen la capacidad de alterar las enzimas del hígado significativamente. Si reduces la función enzimática del hígado, es más probable que los medicamentos, las toxinas y otras sustancias deambulen por el cuerpo, listas para irritar y andar randolata y dañar nuestras células con el tiempo hay más gente que empieza a reaccionar a las proteínas de los cítricos. Erupciones, fatiga, dolor abdominal. Son tres síntomas comunes de reacciones a cítricos. Ha de ser porque los tiempos de nuestros abuelos, los, los bazones de, de jugo de naranja tremendos que se toman como si fuera lo más sano del planeta Tierra, pues está causando este tipo de reacciones. Los huevos, este, la mayoría de la gente... Nunca pensarían culparlos de síntomas como inflamación, gases, náuseas, erupciones en la piel, porque es un alimento muy querido por todo el planeta Tierra. Pero los huevos contienen una enzima llamada lisosima, la cual se pega las proteínas de las claras sin digerir. Juntas forman lo que se conoce como complejo de lisocima, el cual flota a través del sistema digestivo y resiste la digestión mientras recoge proteínas bacterianas, creciendo más mientras viaja. Una vez en la pared intestinal, el complejo atravesará sin problemas. La lisocima posee una habilidad química muy guau para cruzar a través de las uniones celulares. A partir de eso que sucede, este se va a la sangre donde circula por todo el cuerpo. Las proteínas sin digerir van a disparar una alarma inmunitaria porque andan por todo el cuerpo. El cuerpo dice qué onda, qué fue lo que se transminó, qué es esto que se forma. Este, y, se liberan químicos inflamatorios. American miriam lo dice, dejas el huevo, dejas de alimentar el Epstein-Barr virus, dejas de tener problemas en la tiroides, inflamatorios, erupciones, y me pone el alma, porque a mí me encanta el huevo, pero cuando lo quito de mi dieta, híjola, todo mejora. Las solanáceas, que son la paprika, la pimienta cayenne, la berenjena, los tomates, los picantes, esto lo dice de Plant Paradox, estás en una crisis, quita las solanáceas y tu cuerpo va a mejorar. Las nueces y los cacahuates son difíciles de digerir, tienen mucho, tienen un alto contenido de proteína, pero se, se confunden los fragmentos con los, con péptidos, con invasores extraños, si no se descomponen bien durante el proceso digestivo, este, tienen alto contenido de antinutrientes, ácido fítico y oxalatos, este, sobre todo los cacahuates, ¿no? Eh, suelen tener toxinas de moho en ellas. Les digo, cuando yo no me siento bien y no tengo energía, ando de mal haciendo hormonal, quito el peanut butter que amo y mejoro muchísimo. Entonces, pues bueno. Mucho ojo. Bueno, aparte de la levadura y el azúcar, ¿no? Eh, pero se me está acabando el tiempo. Es una dieta para curar, no para prohibir. O sea, no te, no te agobies por la lista que te estoy diciendo, ¿no? O sea, se trata de crear una dieta personalizada. O sea, tú puedes decir, ay, ¿sabes qué? Voy a tratar de quitar este mes un poco de gluten y voy a ver cómo me siento y a lo mejor no te tengo que convencer yo porque al sentirte bien vas a decir híjola sí ya me di cuenta que lo no, no, hay muchos sustitutos y pues primero mi salud y ya no, no, vale o sea a mí me pasa eso cuando voy a reuniones es que segura que no, no, Lilo y yo les quiero decir no, no, tiene nada de mal, o sea, no, 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 o no, 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 quiero no, 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 les no, no, digo, no, 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 gracias estoy no, estoy satisfecha satisfecha yo yo pienso dentro de mí, no, 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 vale porque yo ya detecté que eso me cae mal. Entonces ya no me, yo no me quiero sentir así. O sea, hay veces que no tengo la voluntad y a veces que no tengo la fuerza. a veces que me que hago lo que, todo, lo, todo lo contrario que lo que predico, pero pago, pago fuertemente las consecuencias y digo, híjole, pues sí, yo ya sé, porque insisto, pues porque soy humano, como diría Will Smith, humano que no es, nadie es perfecto y somos un, somos un este, proyecto en, andando, no y, y tenemos altos y bajos, pero no es una dieta para prohibir, es para curar no te sientes bien, quita todo esto que te estoy diciendo y vas a ver que no necesitas ir con ningún gurú, o sea, ya con eso vas a decir wow, se me está quitando todo lo que yo pensé que era para siempre, y sobre todo que aprendas a desaprender porque vas a empezar a darte cuenta que si la necesidad del maíz, del trigo de la levadura, del, del, del café, de los cacahuates de las nueces tan constantemente o sea, eso es otra, ¿no? O sea, nos dijeron que son sanas las nueces y nos comemos las nueces como si se fuera a acabar el mundo y no o sea, deja que pasen un par de semanas sin nueces, este, no importa porque si le agregas la superfood, las hierbas medicinales que yo te recomiendo, no vas a tener carencias alimenticias y vas a acostumbrar a tu cuerpo, a tu familia, a tu rutina, a tener de todo, o sea, sin, sin carecer de comida deliciosa. Entonces yo te recomiendo que lo hagas, que evites todo esto que te estoy diciendo, sobre todo si tienes algún padecimiento, si no te sientes bien, si tienes algún hijo con algo recurrente. Eh, yo sé que es difícil pensar en opciones para poder desayunar sin huevo, pero eh, seguramente las vas a encontrar porque... Hoy en día tenemos acceso a mucha información y hoy en día estamos sedientos de sentirnos bien y estamos dispuestos a aprender para poder vivir nuestra mejor vida. Espero que esto que escuchaste te haya venido. Bien en este momento, si sabes de alguien que necesite un empujoncito para poder eliminar unas pocas de cosas de su dieta para sentirse bien. Y al eliminar eso, acuérdate que siempre está el aguacate, están los brócolis, están los quesos enteros, o sea, los quesos como de, como de cabra, este, eh, aceite de oliva, eh, todos los vegetales deliciosos así salteados al horno, buenísimos, o sea, todas las opciones plant-based mientras te sanas para poder retomar todos los alimentos que te gustan que no los vas a poder eliminar toda tu vida, pero que sin duda al escuchar a nuestro cuerpo vamos a aprender a saber cuándo comer, cuánto comer y cómo comer. Te quiero mucho y estoy muy agradecida que estés aquí escuchándome. Espero que nos veamos pronto en un capítulo más de este espacio. Que tengas una hermosa semana. Gracias por escucharme y que estés muy bien. Que estés muy bien tú y toda tu familia. Un abrazo. Bye bye.